0: Métaculture dans une pokéball. Aujourd'hui on va se poser la question de savoir si les premières générations de pokémon sont vraiment les meilleures. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Métaculture. Je suis aujourd'hui avec Darkeli. Salut Salut. Alors aujourd'hui, on va se pencher un peu sur les différentes générations de Pokémon. On est déjà à la septième et on entend assez facilement ce débat, ce faux débat, qui dit que la première génération de Pokémon, c'est la meilleure. Dark Eli, comme moi, on est des fans de Pokémon depuis notre plus tendre enfance, à peu près. Est-ce qu'on est, qu est Toi plus que moi, hein, parce que moi, <rire> j'étais encore fort jeune. Mais... Bon, après, pour la petite histoire, il faut quand même savoir que c'est... Dans les 3-5 premiers jeux que j'ai touchés de toute ma vie, hein. il y avait euh, Spyro, Crash Bandicoot sur PlayStation 1, et Pokémon juste après, quoi quasiment.
1: Bon bref, donc effectivement, donc, le programme c'est de comparer les meilleures générations, les meilleures versions entre elles, et surtout, on va faire un top ouais. progressif, ça veut dire qu'on va les prendre dans l'ordre de sortie, et on va les classer les uns par rapport aux autres, en expliquant pourquoi c'est bien ou pas.
0: Allez, vas-y, je te laisse la main pour la première génération.
1: Donc, la première génération, il faut savoir qu'elle a débuté en 99, en Europe, par euh, ce bon vieux Pokémon rouge et bleu, qui était déjà, en fait, des remakes des premières versions sorties en 96, mais léger remake, puisque seuls des sprites ont été quasiment. On va pas s'attendre dessus, puisque ça va vraiment concerner les Japonais. Et donc, 1999 sort Pokémon bleu et Pokémon rouge. Ça marque les bases de l'époque, hein. Huit champions d'Arlan à défoncer. Un conseil des 4 à défoncer, devenir maître euh, Pokémon, capturer 150 bestioles, dont euh, 151 peu de temps après via des events via Mew, et effectivement, on est un petit garçon qui parcourt la région de Kanto, qui a juste pour but donc, de capturer les Pokémon en croisant sur sa route la Team Rocket, qui sont les méchants qui veulent euh, non pas conquérir le monde, mais juste des tunnels. Pour l'aspect stratégique, on peut dire que c'est vraiment les bases. Euh, il y avait très peu de tournois alors ça existait déjà à l'époque. Euh, notamment en fait le premier championnat du monde a lieu en Australie. Euh, C'était assez basique. On retrouvait en fait les EV qui en fait étaient des EP à l'époque et des DJ qui étaient en fait les IG actuels, mais en termes de stratégie c'était clairement pas folichon et toutes les équipes après un Pokémon, notamment complexe qui étaient surpétées. Ce qui est génial c'est que,
0: enfin je fais une parenthèse, mais c'est génial que tu puisses parler de stratégie parce que on le précise pour ceux qui ne le savent pas, même si tu l'avais dit déjà lors de la première émission, c'est que toi, t'as fait des compétitions de Pokémon. Alors, pas la première version, bien évidemment, mais... Euh...
1: En fait, j'ai eu la chance de faire une des premières compétitions. Sur euh... enfin, la première version, à l'époque, c'était Toys R Us, portant en partant avec Nintendo. Je suis déplacé dans un magasin. Mais effectivement, j'ai fait les premiers euh, combats et il faut croire que la stratégie a énormément évolué. Ouais, Tu je...
0: Et t'as fait ça en quelle année Je <rire> sais pas, j'étais gamin à l'époque. Euh... Et euh... bah D'ailleurs, quand, quand tu essayes de penser à tes Pokémon préférés, on va dire... Il y en a souvent de la première génération qui sont dedans, parce que la nostalgie, et puis ils sont pétés, ils sont badass.
1: Ouais, je suis pas d'accord, il y a des moments intéressants plus tard, mais euh, non, la nostalgie, il y, a une, il y a une nostalgie clairement qui fait... Euh... C'est beaucoup, tu vois. Évolue. Qui n'aime pas évoluer Tout le monde évolue. Tout le monde aime tellement bien qu'il qu'il faut une évolution quasiment à chaque génération. Donc, tu vois Ça, c'est beau. Ouais, ouais,
0: un peu trop, d'ailleurs.
1: Du coup, voilà. Donc, euh, ouais Donc, bon, voici parle-moi de ton expérience. Il faut savoir également que mon Pokémon est arrivé. Il est arrivé avec tout, en fait. À l'époque, les cartes à jeux sont arrivées au même moment, la série tard au même moment.
0: Oui, et ça a envahi les, les cours de récréation assez rapidement, d'ailleurs. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, dans mon village, c'était vraiment ça. Et quand je disais que c'était un des premiers jeux auxquels j'avais joué, c'est le cas, sauf que c'était pas mon jeu. Je le piquais à quelqu'un bah, pour farmer à sa place, en fait, à cet enfoiré qui me prêtait sa Game Boy. Mais moi, ça m'éclatait, comme quoi... Non, mais franchement, je pense que la première génération, de prime abord, c'est juste la nostalgie qui parle. Et en fait, la nostalgie parle tellement, elle parle tellement que je me suis... Repris les jeux, hein, parce que je les ai plus, euh, je sais pas où ils sont passés durant mon enfance. Et ensuite, j'en ai
1: refait l'acquisition. Ouais, après, je sais pas si c'est une de nostalgie, enfin, mine de rien, hein, si, là, je, si Pokémon marche toujours autant, c'est aussi parce que le gameplay est profondément bon. Que ce soit le système de ou euh, des preuves pour euh, les dernières versions, la capture, la collectionnite, enfin voilà, c'est quand même un jeu qui a posé des bases entre quatre univers distincts, à savoir euh, combat, évolution, capture et entraînement. Mais du coup, à son époque, bleu et rouge était d'excellents jeu en fait. Euh, graphiquement elle était un peu à la ramasse son Game Boy qui était ultra vieillissante, mais d'excellent jeu. Du coup euh, bah, naturellement il est le premier du classement puisque pour l'instant il n'y a que ça te va, ça te convient. Oui, d'accord. Oui. Ensuite, euh, donc sort oui. la première version complémentaire de l'histoire de Pokémon, et en même temps, un peu une fausse version complémentaire, à savoir euh, Pokémon Jaune, qui était sorti en fait quasiment huit mois après. Alors en fait, Pokémon Jaune est. Une troisième version, sans vraiment l'être, ça veut dire que ça va pas reprendre le principe des jeux, ça. mais bah, plutôt mettre des éléments de la série, ça veut dire qu'à la place d'affronter affronter la Team Rocket en tant que tel, ou des simples sbires on va affronter Jesse et James, on n'aura pas le choix entre Blizzard, Smash et carapus mais on prendra Pikachu de base qui va nous suivre partout.
0: Et même physiquement d'ailleurs, ce qui était ouf. Enfin, moi j'adorais ce truc à l'époque.
1: Et euh, ouais. que dire d'autre Possibilité d'avoir les trois starters via différents systèmes. Pas grand chose d'autre, en fait, malheureusement, en termes de nouveautés. Alors, le fameux Pikachu qui fait du surf, qu'on peut voir dans la cinématique d'intro, qu'il fallait avoir un événement spécial. Autant dire que c'est comme la version de la baisse, <rire> parce que, clairement, tu passes ton temps à hein, trouver comment faire du avec Pikachu. Tu trouves à, comment dire, un connard qui te dit que Pikachu peut faire du surf et tu l'as jamais dans ta version. Et ça, beaucoup de fils de pute, je trouve. Mais bon, voilà, euh, c'est un choix. <rire> Donc, voilà. Euh, à part ça, pas grand chose, en fait. Euh... Si, oui, il y a effectivement le, le Pikachu avec plusieurs animations quand tu lui parlais selon qu'il était heureux ou pas.
0: Ça, oui, c'était génial. Enfin ça, ça servait à rien du non, tout. Non, effectivement. C'est vrai. Bon, d'un autre côté, effectivement, c'est une nouvelle version, mais pas si nouvelle que ça non plus. Je veux dire, si tu avais fait euh, rouge-bleu, euh, faire jaune, c'était bien, mais c'était pas non plus indispensable en, t en termes de trame ou quoi.
1: C'est vraiment, euh, elle apporte quelques modifications assez spécifiques pour se raccoller plutôt à la série qu'au jeu en tant que tel. C'est un peu pour ça que certains vont dire que c'est pas vraiment la première génération, plus une sorte d'adaptation de la série, je suis pas vraiment d'accord. Parce qu'on retrouve clairement les bases de, de... les bases des systèmes de combat, fin de jeu, enfin oui. tout ce qui est en fait, c'est pas une vraie adaptation de la série. Donc pour moi c'est juste euh, une sorte de skin en fait, plutôt, mais ça reste un excellent bon jeu. Si tu le classes, au-dessus ou en dessous de rouge et bleu Je le classerai quand même un peu en dessous. Ouais, on est d'accord. Déjà parce que euh, il n'a pas inventé le phénomène vraiment, a été rouge et bleu. Et que il bah, n'y a rien de nouveau sur le soleil en fait. À part Pikachu qui te suit, c'est mignon. Et qui refuse d'évoluer, référence encore une fois à la Sai. C'est vrai. Pas, pas grand chose, donc je suis d'accord. Donc du coup Pokémon John devient en dessous
0: en sachant que pour la petite anecdote, perso, et après j'arrête avec ces anecdotes-là, mais euh, c'est le seul jeu que j'ai encore en, en cartouche, mais de quand j'étais gamin. Et euh, attention, sacrilège, j'ai écrit au marqueur mon nom derrière la cartouche. <rire> Pourquoi Parce qu'on m'avait volé ma Game Boy. Et quand j'en ai eu une à nouveau, et bah, du coup mes parents avaient écrit mon nom sur tout les trucs qui composaient la Game Boy. <rire> que ça aille de la Game Boy au cache-pile. Le cache-pile, séparément, avait mon nom et mon adresse. C'est pas mal. ouais Et sur les cartouches que j'avais, on avait écrit mon nom. Et pas en petit, hein. En grand. C'est vraiment le, <rire> le truc des bagages que tu mets. Si vous trouvez ce bagage, merci de le retourner. Ah, machin, bah là c'était un peu pareil, mais pour des cartouches Pokémon. Je te raconte pas le bazar.
1: Du coup, euh, voilà, on a fini cette première génération, donc du coup, qui se retrouve également première du classement, évidemment, puisqu'elle est toute seule. Parce que oui, comme on l'a dit, on classe les jeux entre eux et les générations entre elles. Et ça, c'est beau. Bon, la deuxième génération. Donc, or et argent, cross 4 à l'époque, hein. oui. non, mais il faut être franc. Alors, or et argent, le truc le plus marquant, je pense que c'est tu finis le jeu, et là on te dit, eh hey et si tu allais à Kanto, et là tu découvres qu'en ah fait, euh, je... après avoir repris la base de Ah bah tiens, je vais refaire euh, 8 champions plus 4 conseils des 4 plus 1 mètre, et bien bah, tu te retrouves dans l'ancienne région que tu as déjà parcouru avant. Deux ans plus tard, ce qui avait au moins un intérêt de présenter la région sous un autre plan de champ, et de réenchaîner. Champion oui,
0: c'est Génial. Enfin bon, désolé de tuer le suspense, mais je crois que Pokémon Or et Argent est. Personnellement surtout. Or, ce sera clairement dans le haut du classement, euh, je veux dire, je sais pas toi, mais moi je pense que c'est peut-être mon jeu Pokémon préféré.
1: Ouais, mmh. voilà. Et c'est le jeu de beaucoup de monde, c'est aussi l'un de mes préférés aussi, parce que déjà, euh, deux zones de jeu. Donc on peut remercier Iwata qui est mort, puisque c'est lui qui avait programmé les cartouches pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour réinclure Kanto. Donc il est génie. Enfin franchement... Euh, Merci monsieur. C'était bien sûr de jour et de nuit. Oui, mais oui et deux jours de Mais la semaine, qui modifiaient en fait certains événements. Génial. Et puis
0: par rapport au moment où tu commençais dans la journée, tu pouvais. Euh... Enfin, il y avait des événements déjà au début qui influaient. Ah, c'était ah, génial ici.
1: Donc t'avais des jeux en fait que tu pouvais faire tous les jours. Donc c'était légalement une première. Selon le jour ou la nuit, tac, tu capturais pas les mêmes Pokémon. Selon le jour de la semaine, bah t'avais tel ou tel événement. Moi je me souviens notamment du parc euh, où t'avais toujours un concours tous les vendredis. De nouveau la fonction recherche en fait via le Pokédex. T'avais les premiers herbits, donc les premiers Pokémon qui changeaient de forme. Ça c'était chiant par contre.
0: Ah non, moi, non, moi j'ai... Oui, non, non, j'ai ai, ai bien aimé aussi, mais c'est parce que j'étais trop jeune pour comprendre l'épreuve, en fait. <rire> ah, mais c'est parce que t'es con, ça. Oui, c'est vrai.
1: Après, il y avait le cadeau mystère qui permettait d'utiliser euh, le port infrarouge de la Game Boy, qui, malheureusement, il fallait avoir des amis pour échanger ce genre des, des peluches. Donc c'était également la première apparition de customisation dans Pokémon via la customisation de ta chambre en termes de sexe. Pokémon mâle et femelle, le système d'œuf. Forcément, c'est la génération qui pouvait se reproduire. Tu avais enfin la possibilité de tenir des objets. Je pense que...
0: Sans trop me tromper, je pense qu'on peut dire que quantitativement, qualitativement on peut revoir ça, mais quantitativement c'est peut-être la génération qui a apporté le plus de nouveautés et de très très loin. Hein.
1: Clairement, ouais. On rajoute une dimension stratégique via les objets, également une possibilité, on oublie toujours, mais de pouvoir transférer des Pokémon des anciennes
0: versions à la nouvelle. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai que moi aussi j'ai un peu de mal à critiquer ces versions. Euh, bah écoute, si on.
1: qu'il qu n'y a pas de défaut, Certains ont reproché également une... des graphiques un peu pauvres, mais d'un côté ça compensait par tout ce qu'on était la cartouche. Ouais. Et vous allez même pouvoir vous affronter vous-même il y a deux ans, puisqu'on peut affronter Red. Et c'est peut-être
0: la chose la plus jouissive du jeu, en fait. C'est de te dire que dès que tu arrives à la ligue et que tu as fini, bah, en fait, tu n'as pas, pas fini. Et euh, il faut aussi, aussi se remettre dans le contexte, hein, parce que, évidemment, pour les plus jeunes qui vont nous écouter, ils vont trouver ça totalement bête. Mais nous, on n'avait pas tout ce qui était euh, solution sur Internet. Euh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Il n'y euh, a pas Bob Lennon qui en a fait un walkthrough. Euh... Bon, d'ailleurs, il ferait pas de. Mm. De vidéos sur ce jeu-là, mais... mais voilà, il n'y avait pas tout ça, et la surprise était réelle, c'est ça, c'était authentique.
1: Du coup, euh... moi je propose première.
0: Hein. Ouais, clairement, ouais. En termes de, de jeu, et... enfin, aussi pour l'instant, de génération,
1: du coup. Bah je pense, mais on verra, parce qu'il reste le cristal il reste le crystal. Seul jeu à sortir uniquement son Game Boy Color, qui permettait également de choisir entre filles et garçons dès le début du jeu. Il y avait également en fait un système de sprite qui bougeait un peu en début du combat, une tour de combat qui a été ajoutée. Ouais, c'est
0: pas une version qui... En fait, je crois que c'est une version que j'ai pas trop aimée au moment de sa sortie, que j'ai commencé à apprécier après. Pourquoi Parce qu'en fait, je trouvais pas la différence entre or et argent flagrante, malgré ce que... tout ce que tu viens de dénoncer là c'est pas un truc auquel je prêtais vraiment attention la tour de combat était sympathique mais complètement anecdotique pour moi bien sûr et du coup ouais j'avais un peu de mal avec cette version et j'aimais pas trop Pokémon légendaire non plus bon c'est un peu bête mais quand t'es jeune et un peu insouciant comme ça tu t'identifies pas mal au Pokémon légendaire qui est sur la jaquette et moi je l'aimais pas du coup bah non je l'aimais pas trop alors je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je sais pas quelle place il a dans le cœur de la communauté fan Pokémon. mais Stratégie moins bons. D'accord, mais là tu parles en, en termes de compétiteur, moi je te parle, voilà, c'était purement physique, <rire> physique et platonique. Et euh, du coup j'aimais moins. Mais alors, en même temps, à côté de OO, c'était dur d'aimer quelqu'un plus que
1: OO pour moi. Je trouve qu'il y a des versions complémentaires qui ont porté plus de choses par la suite. Oui, On va y ouais, revenir, mais ça. voilà, je trouve qu'effectivement, il y a des versions plus qui sont trouvées pile au moment, qui ont porté plus de choses.
0: Je le mettrai en dessous de bleu et rouge. Au-dessus de John Je sais pas. Euh... Non, en dessous aussi. Mon, mon cœur va plus sur, euh, sur jaune. Ah
1: ouais, je sais pas, moi j'hésite, tu vois, parce que. Euh, effectivement, je le vois. En fait, moi je le vois juste au-dessus de jaune.
0: Ah, j'hésite aussi, il hein, faut pas croire, hein. là je tranche, mais euh, j'hésite.
1: Parce que je trouve que même si les sanglions sont plus mineurs, c'est aussi pour ça qu'il est en dessous de rouge et bleu, hein, alors que Henri Argent est au-dessus. Euh, parce que au rouge et bleu, on m'emportait un truc que Crystal n'a pas su apporter. Là où Pokémon Jeune est comme tombé au bon moment, c'est pour ça que c'est compliqué aussi, tu vois, genre Pokémon Jeune, effectivement, est tombé au moment de la série, enfin, tout le monde voulait voir du Pikachu, mmh. et c'est de... resté un peu quelque chose que tout le monde tenait, tu vois, genre quand ils ont refait les... la version euh, remastered, enfin, remake, euh... enfin, pas remake, mais le... quand ils l'ont ressorti sur le shop de la 3DS, ils ont mis version jeune. Là où Crystal, alors qu'ils ont remis la version euh... en rachant, ils n'ont pas remis Crystal, tu vois. Ah, ouais. Donc en fait, historiquement, le Cristal est un peu oublié, je trouve ça dommage. parce que c'est un point de
0: vue qui se défend, clairement. Maintenant, voilà, c'est aussi une question de goût, hein, tout simplement.
1: Ouais, 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 ouais. bah écoute, euh, je, vais te... je vais te laisser Cristal en bas, mais... Je trouve que tu faisais faire Pokémon Chan, mais ok. Au-dessus ou en-dessous De la première oh, Au-dessus. Au-dessus. Totalement.
0: Totalement d'accord. Totalement au-dessus.
1: Parce que Joto était plus grand que Kanto, et en tout ça, tu revois Kanto en plus petit, certes, mais, oui, mais tu revois ça, Kanto.
0: T'as tout tout dans ce jeu. C est... Il est presque parfait. Presque. Oui, donc on peut directement briller sur la troisième génération. Alors, écoute, je te le dis d'abord, on va essayer de rester
1: poli et courtois. D'accord. Euh, alors, ça commence c'est un jeu que euh, j'ai détesté longtemps. On commence évidemment avec Pokémon Ruby et Saphir. Et, euh, bon déjà, je vais commencer par tout ce que j'aime pas dans le jeu, en fait, du coup je vais me défouler à mon coup, Ou des choses que t'aimes que... bien,
0: comme ça ça ira plus vite, mais non, vas-y, dis ce que tu pas. Non. Euh,
1: en fait, Pokémon, euh, j'ai toujours considéré Ruby Sapphire comme une sorte d'arnaque, voilà, cheval de franc, c'est que déjà, il n'y avait pas la possibilité d'implémenter, en fait, les anciens Pokémon comparés à Ruby Sapphire, à Or et Argent, pardon, dans Ruby Sapphire, euh, que je trouvais une énergie totale. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que l'un l'avait réussi et pas l'autre. Une seule région, contre deux avant, la suppression de l'horloge Alors, elle existe toujours, je le sais. J'ai eu le bug de l'horloge qui permet juste de faire pousser des bébés à peu de choses près et pas grand-chose d'autre. La suppression des journées de la semaine, la suppression du jour et de la nuit. Le fait de pas trouver... Joto ou Kanto, malgré des références.
0: C'est-à-dire que quoi En fait, finalement, il est arrivé au mauvais moment et en même temps il assure une continuité qui on... et ça on peut pas lui en vouloir il est arrivé après or et argent et effectivement il y a tout ça en moins mais j'ai envie de dire objectivement c'est pas si grave que ça mais c'est juste qu'on était tellement habitué à beaucoup on s'est dit ouais deux régions ça veut devenir le, la chose normale la chose basique et là on revient sur Ruby saphir paf une seule région
1: bah, une seule raison, moins de Pokémon. Et encore une fois, si seulement j'avais perdu que ça, mais on perd également le temps, en fait. Et euh, le temps, qui n'est quasiment pas un élément central, mais un élément de gameplay incroyable dans la deuxième génération. Et on te le retire, et il les... n'y a pas tellement d'excuses, parce que plus t'es censé monter en génération, plus t'es censé avoir de puissance dans... Dans... dans ta machine Et là, la puissance a été mise littéralement au profil du graphisme, en fait. Et euh, je suis pas non plus un fan de... Enfin, de... De Owen, alors il y a effectivement le, la blague de dire euh, qu'il y a beaucoup trop d'eau à Owen, mais c'est putain de fucking vrai, je suis désolé, t'arrives en fin de jeu, de la flotte, t'en bouffes tout le temps, sur tes deux dernières arènes. C'est euh, plus le monde souterrain, donc plus le monde des, bah, des tréfonds. Alors c'est stratégie, je vais te laisser un peu tout gameplay. Euh, stratégiquement, Ruby Saphir, c'est le début de la stratégie comme on la connaît maintenant. Ah, quand même. Je veux dire, tout il y a tout, il y a, il y a juste tout, il y a enfin les IVEV donc le combo non pas d'IV IV et, et IV en fait, donc il y a enfin ce combo qui est là, il y a des objets qui sont plus intéressants, il y a en fait le, le talent en fait et la nature qui sont présents, donc qui permet donc de modifier tes Pokémon à la marge, mais indispensable en termes de stratégie. C'est également là où les premiers tournois ont explosé et c'est également là où moi j'ai fait le premier tournoi. Donc euh, comme ça, c'est pas une version que je teste tant que ça. Mais euh, stratégiquement, c'est là où ça devient vraiment intéressant le climat qui avait enfin, euh, qui pouvait enfin avoir une, une influence en fait dans les combats qui pouvaient varier, donc c'était l'apparition de la grêle, de la tombe de sable... Et des attaques
0: qui pouvaient provoquer ce climat aussi.
1: Mmh, bien sûr. Euh, euh... c'est une super... Après, effectivement, moi ouais. je pourrais passer des heures... Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un long débat entre euh, 3v3, 6v6 et 2v2. Alors, quand on dit 2v2, c'est le format actuellement développé par Nintendo, ça veut dire euh, on voit deux Pokémon à la suite se faire massacrer les uns les autres, et choisi 4 Pokémon de départ. Le 3v3 en fait on choisit trois Pokémon sur une 10 de 6 de son équipe et on les envoie un par un et le 6v6 c'est toute Ouh. sa stratégie. Alors à l'époque le format utilisé était le 3v3. Alors certains ont gueulé en disant que 3v3 c'est pas stratégique, c'est honteux. Parce que le 6v6, c'est beaucoup plus stratégique, c'est plus intensif, ça laisse plus de chance, ça laisse moins de chance aux débutants, à la chance. Sauf qu'il faut comprendre qu'à l'époque, temps enfin, le, le temps-jeu n'était pas chronométrique, comme c'est le cas actuellement. Et ce fait que le jeu tournait en boucle pendant que le match soit fini. Et que j'ai déjà été à un tournoi où l'organisateur du tournoi a oublié de mentionner le temps de chacune des games. Et quand vous avez en 3v3 un match qui dure deux heures, et qui finit tout votre tournoi, parce que vous devez attendre que ça soit fini, c'est là qu'on est plutôt important que c'est pas du 6v6, parce qu'il faut comprendre que le Ruby Sapphire en fait, le système de stratégie était basé sur la défense, et pas sur l'attaque, comme c'est le cas actuellement. Donc, moi, j'étais ah ouais, lent à mourir. Donc, vous, vous étiez
0: des tanks en puissance, et puis c'était euh, vraiment à l'usure
1: quoi. À l'époque, et Armure était en jeu, littéralement. Ah ouais, d'accord, donc, euh, donc, dire euh, oui, non, mais le, non mais le... ceux qui ont critiqué la 3G en disant non, mais c'est derrière parce que c'était que du 3v3, ont rien compris à la 3G en fait, littéralement. La 3G n'était pas un format de gros pourrin, c'était un, un format défensif. Donc, le 3v3 avait intérêt. Et évidemment, je pouvais comprendre que la chance débutant, sauf que, ouais, ça peut arriver, mais en 3v3, c'est quand même assez atténué. Je comprends que le coup co co critique faisait mal, donc le coup critique, c'est quand. On d'un coup ton pokémon fait deux fois plus de dégâts sauf qu'à l'époque on recommençait le, le match en chais, quand il y avait un coup critique ce qui est plus le cas maintenant Je mmh. qui fait que les matchs étaient déjà longs de base pour éviter donc alors voilà donc euh, moi je trouve que le... Est le 3g était super intéressant il a énormément voulu avec la quatrième génération on est enfin passé à du 6v6 et à d'attaque cure mmh. et tu ne savais pas en fait quel Pokémon avec ton adversaire en face, ce qui n'est plus le cas maintenant.
0: D'accord, bah écoute, euh, non, c'est super intéressant ce que tu racontes. Euh, pour euh, les nouveautés euh, in-game hors aspect stratégique, alors, je fais un peu ça de mémoire, mais dans les trucs qui m'avaient marqué, il y avait les, les bases, les, les cachettes, hein, enfin, je sais plus comment ils avaient, le nom qu'ils avaient donné, qui était un, un endroit où tu pouvais personnaliser une pièce avec des posters, des tapis. Euh, que tu aies ou euh, que tu gagnais euh, lors de concours Pokémon, des choses comme ça. Du coup, t'as eu les concours Pokémon, euh, effectivement. Voilà. Le truc qui m'a peut-être le plus marqué, qui pourtant est maintenant complètement euh, euh, acquis dans les nouveaux jeux Pokémon, c'est euh, le fait de pouvoir euh, courir. Ah oh, putain, c'est vrai hein <rire> Je crois, hein. Non mais oui, c'est ça. Écoute, j'ai mal bossé, je, je suis pas sûr de mon info, mais je suis Presque sûr que tu vas courir ça. dans celui-là. Ouais, il me semble non. que c'est celui-là où tu as les chaussures de course pour courir. Les chaussures de sport De course Ah non Non, 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 non. Après, parce, parce qu'après, il y aura eu les chaussures de. Le vélo de sport et le vélo de course. C'est encore autre chose.
1: Mais soit. As non, tu as là, le, je, le vélo je, de je course vais. et le vélo. Et effectivement, tu as le vélo de course et le vélo euh, cross. Qui est pareil. Ouais, cross. Selon ouais, les cross. endroits où tu étais, faut que tu dois changer de vélo.
0: C'est ça, c'est ça. Mais là, c'est pas ces versions-là. Ça n'y est pas. Vert, est... Est pas. Si il me semble que c'est Ruby
1: Safia. Et il me semble que c'est, ouais, Ruby Safia.
0: Ok, donc euh, oui, effectivement, le climat... Les... Je crois que c'est dans cette version-là, bah du coup, euh, ouais, tu l'as à peu près confirmé avec euh, l'aspect stratégique, les combats 2v2. Ouais. Qui n'était pas disponible avant. Euh, non, et... il faut que préciser
1: que si maintenant on fait tout du 2v2, c'est la fête aux japonais. Voilà, je, je balance. Les Européens ont... et les Américains ont toujours été contre le 2v2, jusqu'à la quatrième génération. Et Nintendo a su le 2 2 ça c'est les japonais aimer ce format. Il n'y a que qui aimait ce format. J'aime cette idée d'un podcast engagé. <rire> Merci. Euh,
0: c'est super. Et euh, bon, voilà, c'est à peu près les, les grandes nouveautés qu'il y avait, qui étaient peut-être les plus marquantes, je dirais. Attends, attends,
1: les concours, tu... je pense que tu l'as pas assez dit, mais j'adorais les concours. C'est un mini-jeu super intéressant. Le fait d'avoir... Euh... Quatre... Donc à l'époque t'avais un concours, donc t'avais 4 concours mais qui étaient dans quatre villes différentes et ça a tenté de switcher. Ce qui est d'ailleurs super intéressant parce que tu vas apprendre plus tard que le fait d'avoir centralisé les concours ça a détruit une ville. Mais euh, ouais le fait que les concours sont tous euh, dispatchés en fait c'était euh, c'était vraiment bien. Et moi je prenais mon pied en fait avec les concours. C'est également la première apparition de la notion de beauté, sang froid, grâce, qui permettait de faire évoluer euh, Barpo, en Milo Donc c'est une nouvelle forme d'évolution qui se sera ajoutée aux anciennes. Mais Ruby Saphir, c'est pas... C'est pas ma caractéristique, je l'avoue. Euh, mais okay. j'avoue je, 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 que la stratégie est intéressante.
0: C'est pas un souci. Oui, tout n'est pas acheté, de toute façon. Non, non C'est vrai que, bon, malheureusement pour lui... Euh... Rugby Saphir, ça va atteindre plutôt les bas du classement, pas parce qu'il est foncièrement mauvais, mais juste parce que les autres étaient bien meilleurs.
1: En, fait. en fait, le truc, c'est ça. C'est que moi, je considère que hors argent est au-dessus. Mal... Oui. Malgré tout ce qu'on a dit, hein, je veux dire, j'avoue que le concours, c'était génial, et encore, il y a plein de personnes qui n'aiment pas. Le système 2B, pareil, pour le concours, c'était blo... cool, ça donnait des Poké-Blocs, tout le monde su Mais euh, la stratégie était là, je suis oh, d'accord, c'est des trucs que j'approuve, mais en tant que tel, c'était pas un Ruby Saphir en tant que tel, or, donc sans, sans être pris dans un ensemble de la génération, je trouve pas du tout intéressant. Même à refaire, je trouve ça assez ignoble. Donc pour moi, ça va en dessous rouge et bleu déjà. Oui. Est-ce que ça va. Je
0: pense que ça va au-dessus de jaune. Oui, c'est ça. J'étais en train de me dire plutôt au-dessus de jaune. Ouais. Parce que euh,
1: bah déjà, c'est une nouvelle génération. Donc une il il mérite euh, que le jaune n'ait qu'une version complémentaire et que oui, il y a comme des nouveautés. Pas ah. trop. Oui, c'est ça.
0: Et certaines d'entre elles étaient quand même franchement pas mauvaises.
1: On est ah, d'accord. Alors, euh, Rougefeu et Verfeuille sont sortis en fait 2004, si mes souvenirs sont bons, là où Emerald est en fait, sorti en 2005. Et
0: c'est d'ailleurs une des seules fois où je crois que Pokémon n'a pas... Enfin, il n'y a pas un épisode de Pokémon qui est sorti pendant une année, l'année 2003 du coup. Puisqu'il y a est eu deux entre les ça. deux, alors qu'en général, on tourne à un Pokémon par an, ça. en moyenne. Et ils s'y sont assez bien tenus, en général. Alors, alors quand on reproche beaucoup à Assassin's Creed de sortir des jeux de Pokémon... Ouais, cool. euh... Non, mais j'ai parlé <rire> de deux vidéos. Euh... Et ben voilà, euh, Pokémon en fait fait pareil depuis bien plus longtemps. Donc... Non, bien sûr, on est d'accord.
1: Rouge Fou qui sont les remakes de, oui. rouge, et feu, de rouge et Bleu
0: euh, alors faut... Mais comment ils ont réussi à nous le vendre avec un petit truc infrarouge pour pouvoir faire des combats avec tous nos potes, c'était formidable. Ça, ça sert
1: à rien. Parce qu'au final, si t'avais ton pote en face de toi, t'avais un câble link. Remake, tout simplement. Et remake. Remake ouais. avec euh, apparition d'une nouvelle zone de jeu qui s'appelle les îles Séville. Mais ça apparaît effectivement en fin de jeu. Et il fallait avoir capturé en fait un minimum de, de Pokémon une nouvelle zone de jeu qui permettait de capturer des légendaires de donc, or et argent en fait et également euh, suffira qui du coup était déplacé aux îles sévilles donc le memory dice qui était apparu qui permettait de revoir en fait les événements précédents de ta quête donc les faits un peu marquant je trouve que c'est un excellent remake je peux pas le dire maintenant mais je pense que chaque remake chaque version originale est meilleure que son que la version de base. Je trouve que c'est un excellent remake, les graphismes sont améliorés. il y a une plus grande zone de jeu. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai
0: peut-être la perception inverse, à savoir que bah. Même si à ce moment-là, c'était pas vraiment l'époque de tout ce qui est remake, double Big Mac à jeter, machin. Euh, moi j'ai senti un peu ça comme une injustice, comme un, une impression de déjà vu, tu vois. Ah ouais. Et euh.. Et du coup, ça m'a plu parce que bah c'est Pokémon et que c'est cool, mais en même temps, je n'ai pas été complètement transcendé. En tout cas, je l'ai vécu comme ça, mais maintenant, si je le refaisais peut-être que ce serait autrement, j'aurais ma perception beaucoup plus adulte et, et mature, mais en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que je l'avais ressenti.
1: Ok, alors que moi, non, tu vois, moi, j'étais plutôt content de retourner dans le zone de départ avec, les... avec une amélioration graphique, mais surtout, en fait, j'étais content de voir les îles Séville, en fait, qui étaient... Séville, qui étaient euh... Super intéressant que je trouve. Après, évidemment c'était un peu basique, mais je trouvais que comme remake au moins c'était pas de ta gueule. Ouais, je peux Du coup, du coup toi tu le classes où mmh,
0: Je le mettrais. Bah en fait je le mettrais après Crystal pour moi. Donc c'est-à-dire en dernier pour l'instant. Ah score. ouais Ouais, à ce point-là. Euh,
1: en fait, d'un côté, je le trouve meilleur que rouge et bleu. Objectivement c'est une, une version complètement meilleure. Pris à part, il a apporté moins de choses, il est plus opportuniste, donc il devrait être derrière. Sauf que derrière c'est Ruby Saphir et euh, je me retrouve bloqué parce que euh, je disais qu'effectivement Ruby Saphir en tant que tel sont pas des bons jeux. Euh, mais que par contre la stratégie et en termes de globalité, c'est aussi pour ça qu'on fait un classement entre générations. Ruby Saphir plus le combo rouge-feu feuille, ça commence à devenir intéressant vu que tu pouvais déjà transférer du coup les problèmes que tu as capturés. De, de ces versions-là, en fait, de Ruperfly vers Ruby Sapphire Et ça débloquait en fait, le Pokédex euh, complet. Euh...
0: Du coup, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est aussi ça, le challenge, hein, C'est de... de savoir faire abstraction, ou justement de considérer des points peut-être un peu méta, tu vois.
1: Ouais, ouais, non bien sûr. Mais du coup, euh... regarde, en termes de qualité, tu prends Pokémon Jaune, qui est clairement une version complémentaire, et tu prends le remake. Il y a quand même plus de travail qui va t'apporter sur le remake. Ouais, du coup, est pour moi, il clairement au-dessus de Jaune. Mais donc,
0: mais donc, quand même en dessous de Ruby Sapphire.
1: <rire>
0: non, si, il faut pas déconner. Je vais bien le remonter après Jaune, mais pas euh, pas après Ruby Saphir.
1: Pourquoi Tu considères que Ruby Saphir, c'est une nouvelle région et une nouvelle zone de jeu avec de nouveaux Pokémon, c'est ça
0: Bah oui, quand même. Il y a des nouveautés beaucoup plus qualitatives et quantitatives qui sont pas négligeables, malgré le fait que ça reste un jeu Pokémon et que ça reste basique en tant que tel, enfin je veux dire. Parce qu'en plus tu le sens dans le nom, tu vois, c'est vraiment euh, vert feuille et rouge feu, tu sais, genre il y a Pokémon version rouge, Pokémon version rouge feu, enfin, merci du mec bravo, vous avez associé le rouge au feu, c'est incroyable, enfin... Écoute, pour te dire, c'est vrai j'avais dit que je ne dirais plus d'anecdotes, mais tant pis. Euh, les jeux Pokémon, chez moi, c'était une espèce de fédération de toute la famille pour me l'offrir à Noël ou à mon anniversaire, tu vois. Et, et euh, bah, c'était pareil pour les consoles, donc là, du coup, tout le monde s'y mettait. Parce qu'évidemment, ça coûtait plus cher que le jeu. Et quand on m'achetait le jeu, bah, voilà, on essayait de s'intéresser un peu à quoi je jouais. Et euh, quand on m'a offert, alors c'était soit Verfeuille, soit Rouge, on m'a dit, mais tu ne l'as pas déjà, celui-là c'est dans le sens où euh, ça, ça sonnait un peu familier rien que dans le nom. Ah mais c'est euh, normal Effectivement, j'ai eu cette impression aussi. Bien sûr que c'est normal, mais attends, à cet âge-là, j'étais enfin, encore assez jeune, et euh, j'étais je, pas dans ces notions de « ouais, c'est un remake, machin », mais...
1: On coupe la poire en deux, au-dessus de jeune, en dessous de Louis Saphir. Allez. Du coup, on arrive enfin à... 3 troisième version complémentaire de l'histoire avec la version complémentaire de Ruby Saphir. Quelques modifications, l'apparition en fait de la zone de combat. Ah c'était là, ah oui c'est vrai, c'est vrai. Où il y avait en fait plusieurs zones euh, avec plusieurs combats. Ça c'était plus ou moins intéressant, tu peux gagner des points de combat, donc c'était là où tu peux gagner des objets. Différents challenges et c'était ça qui était vraiment intéressant. Sachant que en fait c'était la zone de la tour de combat de Ruby Saphir. Puisqu'il y avait la tour de combat mais qui était juste une tour et là, en fait, la zone de combat c'était plus
0: large oui très bon souvenir avec ce jeu euh, au moment où je l'ai fait actuellement bon je dois dire que ça fait quoi euh, bah ouais euh, 10-12 ans que je l'ai fait et euh, voilà actuellement je vais pas te mentir hein. j'en ai pas d'énormes souvenirs vu tout ce que j'ai fait depuis
1: mais sur le moment je me souviens que j'avais bien aimé voilà et il faut également situer que c'est également la première fois où tu qu'il y a une sorte de troisième Pokémon qui domine les deux autres. C'est le système de trio qui sera repris en fait, euh, en permanence, mmh. qui était bien sûr présent dans des saphir, mais pas aussi développé. Pas aussi voilà, imprégné. Développé comme c'était le cas. Ouais. Voilà,
0: pas, mmh. pas grand chose, je suis d'accord. De toute façon, il, a... il intègre une lignée un peu comme pourrait l'être jaune ou cristal pour les deux générations précédentes. C'est-à-dire que c'est... Oui, la troisième version d'un axe, donc euh, évidemment qu'on aura moins de choses à en dire, mais bon, c'est normal aussi, hein, et c'est pas plus mal.
1: Mais du coup, il devient plus intéressant parce que comparé à Ruby Saphir, où tu te prenais le termine de bave dans la gueule en disant « Putain, pourquoi j'ai pas autant d'éléments qu'un argent Au moins, là déjà, tu étais préparé depuis quasiment deux versions avant, puisque tu avais les remakes qui étaient sortis, et là, tu savais très bien que tu pouvais récupérer euh, des Pokémon d'autres générations via le remake, mais également, rappelons-le, on m'a dit pas en parler, mais rappelons, Colossal Mixed Deck était sorti, donc il permettait d'avoir des Pokémon de jeu C'est un peu pour ça que, étrangement, euh, Emerald n'est pas forcément mieux, mais même en termes de stratégie, il va équilibrer les choses, comme c'est souvent le cas avec les versions complémentaires. Du coup, mm -hmm. Emerald, je le vois plus haut, en fait, que Saint-Faire. Je comprends l'idée, ouais. Et d'un côté, je... c'est pertinemment qu'il y a... Du moins de travail dessus. Oui, c'est
0: ça, parce que j'allais dire, là, tu parles avec beaucoup de pas subjectivité. C'est ce que je te dis, c'est que,
1: encore une fois, le but bah... est d'être objectif, mais mets-toi à l'époque. Maintenant, avec le recul, évidemment, je pense que Ruby Saphir serait au-dessus, tu vois. Genre, quelqu'un qui découvre euh, Pokémon maintenant, qui se les fait tous, je pense qu'il met clairement Ruby Saphir au-dessus, et je pense même qu'il mettra rouge, feu et verfeuille au-dessus de rouge et de bleu, tu vois. enfin C'est logique. Mais, et moi, t'es plus
0: complet. En fait. C'est ça. C'est ça. Du coup, euh, oui, ça pose problème. Hein. Et je crois qu'on n'est pas d'accord sur la finalité de enfin quoi, presse, attends, ça. quoi Attends, mais... toi, déjà, tu vois.
1: Euh... Si tu me dis en dessous de cristal, je bah, dis,
0: non. En fait, si. Non, mais justement, euh, au-dessus de cristal, au-dessus de jaune, donc. Euh...
1: Derrière. Euh... Bah, ouais, ça... Derrière. et Rocheux. Tu vas
0: derrière, derrière C'est ça.
1: Derrière euh, Verfeuille et Rocheux.
0: Non, en fait non. Donc du coup ouais, ce serait entre rubis et saphir et verfeuille rouge-feuille. Mais quand même en dessous de Ouais, pour marquer le truc, tu
1: vois. Ouais, le truc c'est que... Je suis pas d'accord, parce que... Bah déjà, je t'ai accordé vert feuille un peu bas, je trouve. <rire> parce que je suis je trouve que le remake est plus intéressant que l'original en fait. Même s'il a pas tout apporté, mais je trouve qu'il aurait dû être juste derrière. Du coup... Derrière rubis et saphir. Non, en vrai, je peux pas. C'est genre, euh, je peux pas. Donc,
0: juste au-dessus, alors Du coup, moi, je mets... Euh... Non, je le reçue. Non, mais ok, vas-y, je te le concède. Je te le concède. Voilà. Euh,
1: donc, la génération tu fais la classe
0: Je la classe en dessous. Moi, je fais 2, 1, 3.
1: Je la classe en haut. Oh,
0: mais c'est pas possible.
1: On arrive, en fait, à une génération où tu as non plus un jeu, puisque c'est une version plus long terme, mais deux jeux, certains remakes, et une version plus long tu vois. Donc, du coup, c'est intéressant. Et on a enfin ouais. vraiment la génération où je pense que. Je pense pas être le seul à le penser, mais où la stratégie elle, était là, quoi. Tu vois, il y avait un truc. Si tu prends jeu par jeu, forcément, les jeux sont toujours en dessous des deux de premières générations. Mais si tu la prends dans sa globalité, la troisième génération, pour l'instant, est première. Mmh. À la limite, deuxième. <rire>
0: C'est non négociable ça euh, Bah ouais, j'attends le chèque à la fin du podcast, mais ok. Et donc, on arrive déjà à la quatrième génération qui est, si tu me permets de l'introduire dans sa globalité, qui est une, une génération qui est pleinement passée sur DS, hein, du coup, sur Nintendo DS, et euh, qui est une génération que j'ai complètement loupée. Euh, ouais, ouais, ouais. Et alors je vais t'expliquer pourquoi. Encore une fois. En fait, quand j'ai eu une DS, moi j'ai eu une R4, oh comme chan. à peu près euh, 103% des possesseurs de DS. Et euh, quand j'ai eu la R4, j'ai eu au bas mot euh, 400 jeux avec, Et, euh, dont Pokémon, bien sûr. Et c'est d'ailleurs le jeu que j'attendais le plus. Mais comme j'ai eu 400 jeux d'un coup, bah, Pokémon, je me suis dit, ouais, ça peut vite attendre. Et, euh, et du coup, je ne l'ai pas fait tout de suite. Et en fait, je m'y suis complètement désintéressé. Alors que, sincèrement, j'ai acheté une DS pour continuer à jouer à Pokémon. Hein. Donc voilà, la perversité du mec, déjà, j'étais torturé à cet âge. quoi. Et, et du coup, ça m'a fait perdre de vue Pokémon en général. Cette génération-là, et j'y suis arrivé que bien après de manière totalement euh, bah, un peu comme en ce moment, c'est-à-dire que j'ai plein de jeux, je les enchaîne, et vite, je les fais, vite, je les fais pour les faire, parce que j'ai encore plein de jeux à faire derrière.
1: Alors, euh, moi, par contre, absolument pas, c'est la génération que j'ai le plus fait de tournoi, j'ai le plus pensé et j'ai plus passé de temps, euh, notamment parce que c'était possible via, en fait, le système de online, qui était enfin présent. C'est vrai. Avant, en fait, Alors, avant, on utilisait Pokémon Online, qui a été en changer en Pokémon Chaudie et après. Ouais. et euh, Pokémon Land qui est une sorte de simulateur où tu peux enregistrer des statistiques et faire des combats en ligne directement. Et là, en fait, c'était enfin le début de, euh, du Wi-Fi, en fait. Le du Wi-Fi, tu, tu pouvais changer des Pokémon partout dans le monde entier. Il y a un système de je dépasse un Pokémon et je demande ce que je veux. Tu peux affronter des trésors du monde entier. C'est également le système d'apprendre du stratégique. En fait, on a eu des forums et des teams sur Internet qui se foutait sur la gueule. On se vanait mutuellement et euh, on se balançait. Donc, oui, c'est beaucoup plus simple maintenant. Mais à l'époque, au moins, il voilà, y avait une vraie compétition entre les forums. Et on se foutait réellement sur la gueule. Il y avait vraiment des vrais challenges. Et du coup, les, le, le niveau était assez haut. Je ne dis pas que le niveau n'est pas haut maintenant. Au contraire, le niveau est assez ouf. Ah oui. Ah oui. Mais voilà, euh, c'était une génération... Près YouTube, et je vais y revenir parce que Or et Argent, enfin, Or et Blanc était une génération post-YouTube. Donc, euh, ouais, euh, déjà, stratégiquement, c'est assez une bonne génération, c'est également une génération, on passe enfin à du brunage, entre guillemets, au 6v6.
0: Il y avait un bon starter. Euh... <rire> Il y avait des bons starters. Non, mais... Ça paraît anecdotique, mais ça l'a pas tant que ça au final, hein, parce que quand tu vois la gueule des starters maintenant, euh... enfin bon bref. Euh, sincèrement je ne peux pas beaucoup parler sur cette génération parce que je t'ai dit je l'ai vraiment, euh, vraiment fait euh, comme si je faisais un travail ou plutôt un jeu à la chaîne. Quoi.
1: Le camp autour du cycle aujourd'hui, rien. c'était là aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, donc t'avais ça, c'était cool. C'est pour ça aussi que t'étais content de voir ça. Ah, <rire> ça. Non, mais, mais, mais t'as le souterrain qui permettait de creuser et découvrir des choses que je trouvais géniales, t'avais une vraie utilisation du tactile en fait le début du Pokémon Radar pour capturer plus de Pokémon Chromatiques qui sont apparus en deuxième génération, qu'on n'a pas mentionné. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est une excellente version. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre.
0: Ah, c'est vrai qu'elle est très bonne. Objectivement, je dois dire, c'est vrai qu'elle est très bonne. Pas meilleure que Horé Argent, mais... <rire> du coup... Où est-ce que, est que tu la la toi Eh ben... Je dirais bien, justement, après Horé Argent, en deuxième position. Hum... Ou trois... ouais. <rire> j'hésite entre au-dessus de rouge et bleu ou en dessous tu vois. Bah écoute, j'hésite aussi. Euh... Et comme tu veux pas qu'il y ait plein de ex euh... Non.
1: Parce que... Euh... Rouge et bleu reste une sorte de monument qui a apporté énormément de choses, mais... Euh... Ça commence à être un peu, genre, euh, la nouvelle chance. Ouais, c'est ça.
0: Euh, du coup... Euh... Ah, c'est difficile. Hein. L'exercice est vraiment difficile. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, on est un peu maso, quoi. Euh... Non, je... moi, je dirais quand même après rouge et bleu. Après rouge et bleu Ouais.
1: Donc, or, euh, argent, rouge et bleu, camon, perle, émeraude, c'est ça Ouais, c'est ça. Okay. Donc, du coup, Platine, la euh, bah, première version complémentaire à sortir euh, euh, sur cette 4 génération. Voilà. seule, en fait. Mmh. permet d'avoir une nouvelle forme de Giratina, d'explorer le monde du Giratina. Qui a un léger scénario qui se modifie pour se concentrer un peu plus sur Giratina. Lors des champions a été modifié de tête. T'as Cynthia qui apparaît, qui était la maître de la ligue, qui apparaît plus souvent qu'avant, puisqu'elle apparaissait déjà de temps en temps. Et euh, une zone de combat transformée au vu de A à Z. A également un équilibrage au niveau de la stratégie, mais bon, ça, ça sera le cas pour quasiment chaque version commandaire. Et voilà.
0: Ouais, bah écoute, du coup, si ça te va d'aller directement au classement de ce jeu-là, euh, je te le mettrais du coup peut-être après Rubier et Saphir, tu vois.
1: Euh... Euh, non, je le mets après Rouge-Chevalier-Verseille. Je ne pas déconner au bout d'un <rire> Sachant que, rappelons-le également, en fait, Pearl permettait de capturer ces Pokémon de Prévisachire. Du coup, c'est encore un avantage pour cette version, hein. Oui, c'est
0: vrai. Tu marques un point et je te le concède, <rire> du coup.
1: Du coup, ouais, non. Même, tu avais une nouvelle forme de Mutisma qui apparaissait. T'avais... Non, pour moi, euh, Clarence, cette version complémentaire est au-dessus de jaune. Parce qu'elle apporte vraiment beaucoup de changements, enfin beaucoup, des vraies nouveautés, pardon. Euh, Légère, mais ça reste des vraies nouveautés, mais euh... Euh, faut pas te déconner, quoi. au bout d'un moment, le remake Merci Rousseau est meilleur.
0: Oui, d'accord. Je te le laisse.
1: Ok. Et du coup, on termine par Ergold et Falsifier.
0: Oui. Alors ça. Chasse bah, c'est dommage que tu me laisses l'honneur sur ce coup-là, parce que je dois l'avouer, ce ne sont pas que des jeux auxquels j'ai joué. Déconne. Et non, je te dis, hein, le décrochage était vraiment réel, et euh, c'est des jeux que je n'ai jamais eu en ma possession, et que je, je n'ai jamais touché. Alors tu peux me fouer sur la place publique si tu as envie, et d'ailleurs tu aurais le droit de le faire, même si c'est un peu bizarre aujourd'hui. Mais non, j'y ai jamais joué. Et j'ai honte. Je ne sais pas si tu ressens un peu la honte dans ma voix, mais vraiment, c'est... Oui, vrai bien,
1: bien sûr, je Du coup, bah ben non, euh, donc remake de argent avec tous les avantages de Jamon Perle. Et tous les avantages de Ré-Argent. Je pense que j'ai tout dit. Tu as euh, un parc pour euh, faire du sport avec ton Pokémon également, qui est là, la tour de combat. Tu as également le Poké Waker qui était ce qu'il un petit objet qui était scénario qui permettait de marcher en même temps. Donc c'est une sorte de mini-jeu dans le jeu où tu peux transférer des Pokémon et les faire monter de niveau et tu avais des vraies quêtes avec un Pichou notamment. Mm -hmm. Et tu avais en fait via un certain event tu peux enfin découvrir à la vérité que le rival était bien le fils de Giovanni et ça c'était cool. Oh mon dieu Donc ce remake tu l'as pas fait, est-ce que tu me fais chier
0: bah non, c'est bien, ça te laisse la possibilité de choisir euh, comme un grand, tout seul, et du coup, t'as la responsabilité aussi.
1: Les mecs sont meilleurs que l'original. Ok. Comme je le dis à chaque fois. On aussi tu vois. Non. <rire> tu les as pas faits
0: Mets-le en deuxième. Te torture pas l'esprit, mets en deuxième. <rire> ok,
1: ok. Du coup, on a fini avec la quatrième génération. Mm -hmm. Du coup, cette génération les... euh,
0: Bah du coup, je la mets en dernière, moi. Euh. Moi aussi. Pourquoi Non, je la mets. Euh... Je fais 3, 2, 4, 1. Donc je la mets en avant-dernière. Pourquoi Parce que 3, 2, 4, 1, ça me semble être un bon digicode et que
1: j'aime <rire> bien. <rire> euh... le, vrai, le problème, c'est que cette version a quand même le remake de oh, l'argent en elle, tu vois. C'est comme une génération, c'est ouf.
0: Oui, mais ça, du coup, ça appartient à la deuxième génération, ce qu'il y a dedans. En termes de, de base.
1: Ouais d'accord ok mais bon dans ce cas là euh, la troisième génération n'aurait pas été aussi haute tu vois. Ce serait pas la première du classement à l'heure actuelle. mais écoute j'ai jamais dit que j'étais constant <rire> dans mes choix.
0: <rire> tu vois
1: où Sans si éconner je préfère faire la quatrième génération que la troisième. Ah ouais En vrai, je trouve que la troisième génération et c'est ce que je disais marche bien comme un tout. Et non pas comme une sorte d'addition de jeu simple là où la quatrième marche comme un tout et comme une addition de jeu en fait. Écoute, bon le but c'est d'être le plus objectif aussi. D'accord. Oui. La deuxième génération a deux jeux plus une version volontaire. La quatrième génération a quatre jeux. Dont deux vrais jeux différents plus une version volontaire.
0: Euh oui, 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 oui. Euh, bah écoute, du coup. Peut-être 3, 4, 2, 1. Dans cet ordre.
1: Ouais, mais j'aime pas réussir à faire.
0: Ouais, mais à un moment <rire> donné, il faut être objectif, hein, c'est ce que t'as dit. Donc, euh, <rire> le mec, il me dit qu'il faut être objectif, et puis il dit j'aime pas.
1: Bah, le truc, c'est que si je suis objectif, je suis désolé, mais qu'à il perd, et même stratégiquement, la stratégie en 4G est plus intéressante, malgré ce qu'elle soit plus brune. D'accord,
0: on va le mettre en premier. 4-3-2-1, mais c'est même pas un code ping convenable, ça... La cinquième génération, et qui est une génération qui, un peu malheureusement, dans la continuité de la quatrième, a été un échec pour moi. Alors déjà, je vais te le dire, Pokémon euh, noir et blanc 2, enfin noir 2 et blanc 2, je n'y ai pas joué. <rire> mais pour revenir à ce que je disais, euh, et Pokémon, euh, j'ai fait Pokémon blanc, moi j'ai même pas fait noir, euh, mais blanc je l'ai fait, voilà. C'était à la chaîne, hein. c'était le terrorisme du Pokémon à ce moment-là, c'était enchaîné.
1: Alors, c'était la première génération de mon frère. Voilà, comme ça moi je pose les bases des début. Alors cependant, pour tous ceux... Alors, euh, comme quoi je suis un peu positif, mon frère a également fait par la suite Hergol euh, Sassiver, il a préféré Hergol Sassiver, que bon. Parce que des régions, enfin, les principales, bref, les mêmes arguments. Euh, C'est une génération que j'ai quasiment pas fait à ses débuts. Parce que... Euh... A l'époque en fait je passais à la fac, voilà, et, ah ouais. euh, on était... et en fait on m'avait volé ma... ma DS alors en que j'allais à la fac, donc du coup en fait, j'ai fini la génération et les tournois en ayant des consoles de bot, euh... et qu'au moment où il fallait passer un noir et blanc, j'avais absolument pas envie de racheter une console, je savais que la 3DS arrivait, je savais que la 3DS était sûrement très compatible, et euh, j'avais juste pas envie. Du coup c'est une formation que j'ai fait aucun tournoi, que j'ai passé et que j'ai découvert sur le tard. Euh, stratégiquement, je suis désolé tout le monde mais c'était de la merde. Parce que c'était basé sur la même stratégie, à savoir le climat. Or le climat est déjà efficace en 4G. Moi j'ai gagné des tournois avec une team Kral, comme quoi le Kral peut être efficace. Euh... Donc c'était un peu à la même stratégie, il y avait des équilibrages intéressants. Ensuite j'ai fait les jeux et le premier mot qui m'a l'esprit, c'est moche. Je, je déteste le game design de noir et blanc pour la même raison qu'ils ont voulu trop en faire, notamment de la 3D, des mouvements de caméra, des Pokémon qui bougent, sauf qu'au final tes Pokémon qui bougent, bah, c'est bien mais ça devient pixelisé. Euh, ta 3D elle est dégueulasse parce qu'elle est pas gérée par, une par la console en fait. Donc euh, Game Freak qui n'ont jamais été bons et ceux de D app.j son Pokémon savent pas utiliser une console, donc là, essayons d'en faire plus, parce ce que la console peut supporter, ça le fait pas. Après, euh, concernant le scénario, puisque beaucoup de personnes considèrent que c'est le premier vrai scénario dans un Pokémon, c'était un de mes amis de tournoi qui disait clairement putain c'était pour faire un scénario comme ça autant qu'ils n'en écrivent pas. Je trouve le scénario euh, ah ouais. complètement con quoi. Enfin genre euh, euh, Tu as une team qui veut libérer des Pokémon et en fait tu vas pas les libérer et donc tu as le roi de cette team euh, qui en fait aime vraiment les Pokémon et puis écouter leur pensée. Bon, d'un autre côté, ceux qui jouent à Pokémon pour son scénario. Oui, mais c'est voilà. toujours pareil. Quand on le vend comme ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, Avantage, selon la de cette génération, euh, les saisons, entre guillemets, qui sont apparues, qui est vachement bien, qui est une super idée.
0: Donc les quatre saisons qu'on euh, connaît, d'accord. Mmh.
1: Ensuite, euh, bah forcément des nouveaux Pokémon, puisque c'est une génération euh, assez particulière. Euh, voilà, c'est pas une mauvaise génération. En fait. Je trouve que c'est une génération qui est un peu plus entre deux chaises, puisque la 3DS euh, était sortie, euh, était quasiment sortie ou allait sortir. J'ai plus la date de la 3DS on peut être en tête, mais... Euh, c'est un peu, je trouve, une génération un peu oubliée, c'est le bon génération qui se fait comme un reboot total, à savoir aucune possibilité de transférer ses anciens Pokémon au début. Et euh. En tout cas sur noir et blanc. Donc du coup, euh. Comment ça vient Donc voilà en fait, c'est que.. Ouais, c'est censé être plus beau, mais. Enfin, c'est censé avoir une 3D, mais c'est pas géré. Mais non c'était pas fou, Par contre, hein, même
0: pour l'époque.
1: Également une nouvelle interface qui était plus belle. Et Unis, bah, c'est New York. Et en soi, t'as un jeu est cool.
0: Oui, moi ça fait quand même deux avantages qui sont quand même, tu le reconnaîtras, assez maigres. Euh...
1: Mm -mm. D'un autre côté, je trouve ça moins décevant que Ruby Sapphire, tu vois.
0: Ah ouais Oh non.
1: Si si. Parce que je trouve que Mena a quand même plus de taf de fait, de l'implantation des saisons, voilà, c'était à faire.
0: Oui, 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 je pense que d'un point de vue qualitatif, euh, Ruby Saphir a peut-être plus à porter quand
1: même, hein, parce que bon... Ouais, d'accord qu'il a apporté la stratégie, mais... Euh... Ouais, je sais pas, franchement, je suis
0: pas... pas totalement convaincu. Je... Moi, j'ai quand même l'impression que noir et blanc, c'était quand même pour faire une espèce de transition avec la 3DS parce que justement...
1: Euh... Ouais, moi je l'ai vraiment plus vu comme un reboot c'est que... Ok, je critique l'aspect dégueulasse du jeu que je trouve mais voilà, il a moins le mérite de pousser la DS dans tout ce qu'elle là, tu vois. Ouais. Du coup, ouais. tu le mets où
0: Bah c'est pas une version que je porte énormément dans mon cœur, ça, tu l'auras bien compris. Euh... Je la mettrais peut-être. Euh... Non, je suis désolé, moi je la mettrais entre jaune et cristal, c'est-à-dire avant-dernière en fait. Oh ah putain, aussi bas et, et attends, parce que j'hésitais à la mettre tout en bas en fait. Ah non, parce que je t'en rappelle qu'il y a une suite derrière. Hein. Bah oui, que je ne connais pas malheureusement, mais. Enfin...
1: Écoute, je la mets au moins devant jaune. Parce qu'on en revient au fait, jaune a rien fait comme travail, c'est absolument pas grave de cette version-là. Ouais, tu ouais vois. dans cette logique-là, Et je suppose que tu ne veux pas l'avoir aussi au lui... enfin de versailles rouge feu je suppose.
0: Euh, tu supposes bien.
1: D'accord. Donc écoute, on la met on la met là. Je te trouve dur avec cette génération. Hein. Effectivement, c'est une génération un peu... Euh, qui concerne plutôt des jeunes, notamment mon frère, hein, mais... Elle n'est pas si intéressante que ça. Et... Enfin, on parlera plus tard. Oui, on a peut-être un peu loupé les coches en tant que vieux con. Je sais pas loupé les coches, enfin... Un peu, mais je, je me suis bah... rattrapé, tu toi. Ouais, ça va. Ok. Du coup, on passe à euh, noir et blanc 2.
0: Quand t'as que as Un nom totalement original, hein, on le souligne. Mais c'est vrai que dire que la suite, c'est deux noir 2 et blanc 2... C'est génial. Euh, je pense qu'il y avait énormément de recherches derrière... Bon, j'arrête. Euh, oui, non, j'ai pas fait.
1: Bah, enfin, on accueille tous les Pokémon de toutes génération
0: Là, encore une fois, je m'en remets à ton jugement propre et je te fais confiance parce que sincèrement, euh, je peux pas juger un jeu auquel j'ai pas joué.
1: Est-ce que c'est est le problème C'est que c'est pas mieux que Noir et blanc, mais tu les aimes tellement viva que tu, que tu m'emmerdes. Bah, mais juste en dessous. Bah, mais j'ai pas le choix. Du coup voilà ça marque la cinquième génération qui est l'une des générations les plus courtes également.
0: Ouais c'est vrai.
1: Je trouve que c'est une génération vite oubliée.
0: Bah tu sais, d'un autre côté, on est à 7 générations actuellement, donc euh, qu'il y en ait une qui soit un peu oubliée, je trouve ça normal à la limite.
1: Ouais, Mais justement ça me permet de passer à la sixième génération Oui. avec l'introduction de XY et la France. Ah, voilà.
0: Oui, épisode grandement apprécié, je pense, pas, pas, pas que par les français, hein. Cocorico certes, mais euh, je pense que c'est un épisode qui a su remontrer une espèce de renouveau dans la, dans la licence, et euh, plutôt bien accueilli, et d'ailleurs, preuve en est, j'ai recollé avec Pokémon à ce moment-là, alors je ne l'ai pas fait tout de suite à sa sortie, mais euh, je sais que Pokémon Y, j'avais vraiment adoré, euh, je sais pas pour toi.
1: Euh, alors, euh, clairement, pareil, c'est le moment où j'ai repris les tournois. C'est le moment où beaucoup de personnes ont repris les tournois, ce qui provient que beaucoup de personnes étaient parties, ce qui est assez ouf. C'est clairement une génération qui a longtemps fait pour une nostalgie, et ça se voyait dès les premières trailers, euh, le retour de certains Pokémon de première génération. C'est ce que beaucoup de personnes reprochent, d'ailleurs. Qu'il y ait trop de Pokémon de la première génération, je l'entends. Parce qu'à contrario, il doit avoir moins de 80 nouveaux Pokémon de tête, donc c'est que dalle. C'est, euh, donc, rappelons-le, c'est sorti sur mais 3DS. Ils sont très très beau. Ouais. Oui, C'est sorti dire, sur 3DS, 3DS. c'était le premier, donc en 2013. Il faut également savoir que les Pokémon étaient enfin réellement en 3D. Alors, oui. ça a déjà été fait dans la série, mais en tout cas pas sur la version, pas sur les canons. L'apparition des méga Pokémon, des méga évolutions. Et mmh, là-dessus, euh, je remercierais un mec en tournoi qui un jour m'a dit à l'époque de faire en un jour tu verras, les Pokémon dont qui vont lever sur le terrain. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire tu c'est dans un Digimon, qui est une.. pour être jeune en fait c'est un peu le, un peu les rivaux de Pokémon ou des Pokémon où les Digimon pouvaient entre guillemets évoluer comme ça juste pendant les combats et redescendre après de niveau et c'est exactement le principe des méga Évolutions. Il faut être franc. Hein, c'est. Et donc là ton gars il l'avait anticipé ça. Ouais. Ouais, ouais, il l'avait balancé, il était non, mais de toute façon, ils sont tellement paumés. Ni Thanos que tu vois ou non, ils vont pas le jouer sur le terrain. Et il avait déjà soulevé, ce frame là en 4G, tu vois. En fin 4G, début 5. Il faut s'ajouter.
0: Putain, ce
1: visionnaire, quoi. Ouf, C'était Froggy, qui était un des membres de PokéBeep. Les combats aériens sont également apparus dans cette version-là. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'était vachement cool. Ouais, je trouvais ça un peu inutile, mais pourquoi pas. Oui, inutile, mais cool.
0: Il y a des trucs inutiles qui sont chiants.
1: Donc le système de euh, perfectionnement virtuel qui va en fait d'augmenter les EV sans combattre, et ça c'était génial. Il y avait différentes techniques, mais les systèmes de Horde aussi qui étaient enfin apparus, qui sont également géniaux. Euh... que du bon. Ouais, clairement.
0: Et le... Cerise sur la crème du gâteau de la cerise. Fluvetin, Pokémon génial, que je sais pas pourquoi j'ai adoré. Mais je suis complètement tombé amoureux de ce Pokémon.
1: je permets effectivement de marquer l'apparition du type fait. Qui, moi, m'a cassé les couilles. Non, soit pas... Non, mais genre... si, stratégiquement, si. En fait, stratégiquement, le type fait te fait oublier tout ce que tu as passé, euh, quasiment 5 euh, générations à apprendre. Puisque tu apprends maintenant que euh, les Pokémon de combat ne sont pas efficaces contre la l'as fait. Ce qui veut dire qu'avant, ton Levenard, tu peux le défoncer avec du combat, maintenant, tu ne peux plus. Et tu fais, ah oui, putain, et j'ai perdu quelques matchs comme ça, en me disant, putain, c'est vrai, c'est un type fait, c'est pas un type normal. Parce que, euh, quand tu passes plus de 10 ans à te remuer les types et qu'au bout d'un moment, il y a un connard qui fait, hé, hey, c'est pas le même type Voilà. <rire> et bien sûr, évidemment, c'était pour contrer le petit dragon qui était euh, surpuissant.
0: et oui. Le type,
1: c du coup, beaux Y, euh, euh, donc, ça se passe à Kalos, avec, euh, de nouveau, un scénario un peu basé sur la mode, avec tous les clichés français. Euh, un seul regret de cette version, c'est que pour moi, elle n'est pas finie. Il y a plein de mystères qui sont en suspens, et c'est pour ça que tout le monde veut voir soit une version ouais. commentaire soit une suite. Qui n'a pas eu lieu. Pourquoi On ne sait pas. Il y avait la rumeur comme quoi X Pokémon Z était euh, était quasiment dans les cartons et ça s'est pas fait au profil de, de, lune, et soleil, de lune et Soleil. Donc euh, déception. Je trouve qu'effectivement, c'est une version pas vraiment finie, il manque quelques trucs. Et on sent que Lune-Soleil corrige un peu les défauts, notamment l'histoire de Ziggard. Donc c'est un peu bizarre. C'est ça, c'est ça. Euh,
0: du coup, classement de cette version...
1: Euh, pour moi, elle va très haut. Elle va vraiment haut. Genre, il va vraiment mmh. haut. Après... Euh... est-ce qu'il. Top 3. Donc toi, tu vas au-dessus de rouge et bleu J'ai dit top 3, j'ai pas dit au-dessus de rouge bleu. Bah... Top 3,
0: c'est au-dessus de rouge et bleu, 3, de Rouge et bleu, hein. bleu est 3 ah oui. Euh... Hum. Euh, je ne sais pas, je suis euh, 50 euros et un exécuté. Non. <rire> ou... bah. Non. Bon. Tant pis. Euh... Je ne sais pas, toi, t'en penses quoi Toi, t'es à peu près dans ce débat-là aussi ou pas du tout
1: Donc Pour moi, ouais, c'est un top 3 clair et simple. Euh, et je trouve que son impact digne de le Genre, ça a été un peu euh, le sou souffle que Pokémon a essayé d'avoir, tu
0: vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la réconciliation pour tout le monde, quoi. Euh, du coup, euh... on est d'accord que le premier, c'est hors argent. Le deuxième, c'est... Euh... C'est le C'est hors argent mec. Ah oui, c'est hors argent le remake, ouais, euh, Du coup, ouais, je le mettrais euh, en troisième. Moi, je le mettrais en, tro en troisième position. Mais
1: bon, rouge et bleu euh... En fait, ça me va. Parce enfin, qu'en termes de jeu pur... Tant,
0: tant pis pour le podium, ouais.
1: Rouge et bleu a été un phénomène, tout ça, mais... Mais là, Xy euh, a un tel gouffre entre les deux.
0: Donc, euh, cool, on est d'accord.
1: Ensuite, y mec Avec Ruby Omega Sapphire Saphir Alpha. mecs tout simplement, de Ruby Sapphire.
0: Et oui, hein, toujours dans cette logique de un Pokémon par an, que ce soit un remake ou pas, euh, ils s'en foutent. Dans les jeux principaux canoniques, il y a un par an qui est une version euh... bah, qui en fait s'inscrit je, je trouve hein, dans la lignée des autres remakes hein, c'est-à-dire que bah c'est quelque part bienvenu je suis pas sûr qu en... enfin suis pas sûr que ça nous aurait manqué si ça n'était pas sorti mais voilà ça, on va dire... en fait voilà c'est le genre de de moment où quand ils sortent un remake on se dit ah un nouveau Pokémon et c'est un remake Ouais, bon d'accord, bah c'est pas grave, je le prendrai, je le referai et euh, je repasserai un bon moment comme la première fois où j'ai fait le jeu de base, mais en même temps pas beaucoup plus quoi.
1: Bah écoute, j'adore tellement le remake de Ruby Saphir que je déteste le jeu de base, d'un coup c'est le jour la nuit, enfin c'est, tiens quoi. alors je veux dire pourquoi, déjà parce que c'est bon quoi, il y a le piège à qui apparaît à ce moment là, il y a le système de base secrète qui est... Vraiment incroyablement utile, notamment avec le système de street pass parce que sur la première génération, il fallait te connecter ouais. et faire un, une, une, un échange donné pour avoir tous les bases de des de époques, ou si étaient, et le, si t'es potes avaient des bases secrètes dans ce jeu. Là, c'était naturellement via le street pass donc c'était assez ouf, littéralement. T'avais euh, l'épisode Delta, donc qui était un vrai, pour le coup, vrai scénario, à la fin du jeu, une, une sorte de voyage temporaire. En fait, on t'explique en fait, X-Secret, donc pas du tout la dimension que rouge et bleu, ce qui permet d'expliquer les méga-évolutions. Ce qui permet également d'expliquer pourquoi il y a deux versions de Pokémon, parce qu'en fait, c'est juste deux univers parallèles. Ouais, c'est l'aboutissement de tout ce qu'il y avait de bon dans Ruby Saphir.
0: Mais tu remarqueras que... En fait, ce que j'ai dit là n'est pas forcément en opposition avec ce que tu dis. Dans le sens où, bah... Effectivement, voilà, c'est un jeu que tu refais pas sans saveur, parce que... Euh, voilà, il y a quand même un plaisir de le refaire. Mais d'un autre côté, dans le fond, t'es pas surpris. Mais ça n'empêche pas, pas d'aimer le jeu. Et ça empêche pas d'aimer le jeu plus que le jeu de base. Je
1: d'accord, je trouve que, justement, t'as quelques surprises que, pour le coup, t'as pas du tout quand tu refais euh, le remake de Or et Argent. Par contre, c'est l'inverse, tu vois. Je pense qu'on peut se passer, peut-être, des autres remakes, autant que celui-là.
0: Ah ouais, mais je peux être assez d'accord. Bah, non, mais je, je, pour le coup, je, suis... je te rejoins. Même si j'ai l'air de dire l'inverse, non, je te rejoins. C
1: du coup, pour moi, euh, c'est pas dur, c'est au-dessus, en fait, de Emerald. D'accord. S'il aurait donc de classer cette euh, génération.
0: D'ailleurs, on n'avait pas classé la cinquième, ou alors je ne l'ai pas écrit
1: Donc du coup, on va classer la cinquième et la sixième. Tant d'avoir la cinquième. Étant
0: donné que je la connais pas très bien, j'aurais tendance à la mettre euh, en dernière, mais... Bon, tu vas peut-être me crier dessus si je
1: suis... En fait, non. Cool. Du coup, euh, sixième génération à classer.
0: Bah écoute... Euh... Je dirais peut-être, dans ces cas-là... En deuxième ou en troisième position
1: Ouais, je pense. Ouais, deuxième. Euh, ouais je préfère faire avec C'est vrai que Ruby Safir. Oh, sixième, deuxième. Au hein. bon, moins, on peut déjà répondre à la question la première génération n'est pas la meilleure euh, Non, et même de,
0: de très très loin, ouais. ça c'est clair.
1: Ce qui nous permet
0: d'accéder à la dernière génération en date, et même qu'on peut dire qu'à l'heure où on enregistre. Ce podcast,
1: c'est le jour de la sortie. Bon bref, on va donc on passe donc euh, à la 7 septième génération qu'on va quand même classer sans, enfin, sans avoir fait sans le Nutra Soleil, mais qu'on sait déjà que c'est plus ou moins une version complémentaire, un peu euh, remake. Du coup, euh, on parle de, de Nutra Soleil. Alors, faut qu'on vraiment qu'on reste poli, je crois. Je déteste cette version, je suis désolé, j'ai envie de la défoncer. C'est la pire version que j'ai faite de Pokémon. Et c'est pour ça contre le podcast. Parce qu'on avait, parce que... parce que, moi en tout cas j'en ai marre de te dire oui c'était une super version, c'était révolutionnaire, ça a modifié le gameplay, oh là là on attendait trop, oh mon dieu une fois qu'elle est sortie c'était trop bien, non c'est merde. Voilà je, je, je déteste cette version, je, je et je te laisse en, en parler parce que parce que tu as assez un avis très tronché dessus toi très différent
0: du mien. Bah très différent peut-être pas mais disons que j'arrive à être un peu plus poli. Euh... Bon déjà faut savoir pour être tout à fait euh, dans une honnêteté euh, intellectuelle et euh, jeu vidéo ludique, je suis en train de le faire en ce moment. Pokémon Lune. En ce moment, là, je suis en train d'y jouer, et je suis en train de le faire, je suis sur la fin, mais euh, voilà, je suis en train de... Je
1: pense que pour être précis, il faut rajouter un truc. Tu fais pas n'importe quel jeu. Tu fais ma cartouche. Oui, enfin, On n'est pas obligé de tout dire non plus. Alors, si, parce que... Ça... Non, parce que... C'est quand même la première fois que j'accepte alors que j'ai fait des tours de prêter une cartouche, de, qui est comme même censée ouais. un élément que je puisse continuer à faire de moi, et que ça fait qu'on efface n'importe c'est vrai. Et ça c'est important, tu vois. C'est pour montrer qu'avant, je déteste cette version, alors que sa Saphir, j'ai quand même composé le Pantédex et j'ai toujours ma sauvegarde.
0: Ouais, oui, 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 c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un détail, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Euh... De la référence des vieux... Alors, quel est le problème avec cette génération-là bah, Le problème, c'est déjà de penser qu'il n'y en a qu'un. Euh, et ensuite, c'est malgré les nouveaux apports. Alors finalement, on n'est plus dans une logique d'arène avec des badges, mais on est dans une logique plus d'épreuve qui finalement, voilà, tu te balades dans une espèce de terrain avec des Pokémon de sauvages et des dresseurs, t'arrives jusqu'au bout, tu dois capturer un pokémon peut-être un peu plus puissant que les autres, un peu plus badass, enfin c'est juste qu'il change de couleur quoi, et euh, c'est génial, t'as gagné l'épreuve, ouais bon ça va, c'est un détail. Les Pokémon sont du foutage de gueule total, puisqu'en fait, non seulement ils ne sont pas nouveaux, mais en plus pour te faire croire qu'ils sont nouveaux, c'est juste les mêmes avec une couleur différente,
1: parce qu'ils sont pas dans la même région, alors là, c'est quand même un point de... En fait, tu parles, tu fais référence aux Pokémon euh, de la première génération type Aloa. Oui. Notamment le Miaouz Aloha et ça. Et le de Aloha qui permet de changer de type et euh, c'est un point de désavoir qu'on a en fait. Enfin, je trouve que t'es dur avec ça. Bah,
0: je suis dur avec ça parce que tu te dis que, ouais, super, c'est un nouveau jeu Pokémon et qu'est-ce que tu trouves un Miaouz violet dégueulasse à un moment donné, je pense que l'arnaque, elle est un peu là aussi. Et en plus, j'ai même pas acheté le jeu pour une fois.
1: Mais ouais, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que c'est en raccord avec le système d'évolution de Pokémon. Comme tu as des... Enfin, les, 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 des animaux qui sont évolués au fur et à mesure de leur existence. Donc, c'est pas un problème. Et je trouve ça plutôt intéressant. Oui, dans le principe, ça
0: l'est. Mais le problème, c'est qu'ils mettent ça dans le comme étant un point central de... Oh mon Dieu, c'est révolutionnaire. C'est la nouveauté. Non, c'est juste Miaouz qui a pris un coup de soleil. C'est pas non plus foufou. Hein. Et en fait, moi, ce qui me pose le plus problème, et le pire, c'est que je suis en train d'y jouer en ce moment, et je me souviens même plus de, du prénom du euh, rival, entre guillemets qui est juste un mec qui est là pour te dire « Ouais, c'est super ce que tu fais, j'adore, on va un petit combat, tranquillou !» et euh, qui est devenu ton meilleur pote, ton rival et ton meilleur pote, Tilly, je crois
1: qu'il s'appelle. Tu était déjà un souci avant, tu vois. Déjà en fait le truc c'est qu'avant t'avais toujours un vrai rival qui était euh, et t'avais ton rival qui était ton pote, sauf que, euh, X et Y qu'on a beaucoup reproché que les rivaux ça va rien et que les mecs qui tapent ça à rien, fou. parce que, parce qu'ils sont pas assez présents, ce qui est vrai, sauf que là, j'ai juste envie de tirer sa gueule en fait enfin, c'est incroyable, enfin moi je, quand je décris X et, enfin lune et soleil, je décris toujours par, c'est un jeu, fait par des mecs de ma génération qui ont kiffé étant jeunes en fait, tous les séries pour enfants de sport extrême, de surf et de roller où tout le monde disait eh hey, mec, c'est cool, fun, waouh, la mer, putain, j'adore ce que tu fais Mais littéralement, et du coup, les gars, ils se sont dit que les jeunes de maintenant aimaient ça. Sauf qu'en fait, non, je ne maintenant n'aiment pas ça. J'ai un frère qui est en âge, enfin, qui est en âge donc d'apprécier Pokémon et qui est pré-ado. Donc, spoiler, non, les jeunes n'aiment pas ça. Enfin, les gars, vous êtes en total désaccord. Donc ça, les vieux voient que c'est forcé, en fait. Enfin, moi, je trouve ça horrible. C'est chaque... Enfin, chaque fois qu'il parle, ce professeur, J'ai envie de le... Mais, mais c'est incroyable. Et c'est pareil, enfin, le professeur Chen, euh... enfin, le stage, professeur Chen qui se va être torse-poil, qui enfin, va être torse-poil sur l'île, je vais bien croire que c'est une exemple, par mais les gars, calmez vous enfin... Mm. C'est ouf. Je, je, je déteste cette version. De... En fait, ce que je, je déteste dans cette version, c'est euh, tous les dialogues. Oui. Avant, tout a toujours été un peu nier ou sinon ils fermaient leur gueule. Mais genre, waouh, c'est un peu. Enfin, sans déconner, j'ai l'impression de de comprendre ce que les personnes ont entendu la première fois que Link s'est mis à parler. Ouais, c'est ça. D'ailleurs. Euh... Fais... Non. Euh... Non. Et c'est encore plus dommage, il paraît pas que ça allait, en fait. Mmh. C'était pas
0: choquant. Bah, D'ailleurs, moi, je, je résume le jeu avec une, une phrase, enfin, une espèce de dialogue qui a... Et c'est au tout début du jeu, en plus. C'est justement ce, cette, espèce, cette espèce de rival. Je te l'ai déjà dit, hein, mais j'adore ce, cet exemple. C'est euh, le mec, le rival, il a quand même un physique euh, daïtien surfeur depuis l'âge de deux ans. Il est dans une maison, on le rencontre dans une maison... On sort tous ensemble dehors, on est on, on est quand même sur une île, effectivement, et le mec, il arrive devant la mer et il s'esclave et il
1: fait « Oh mon dieu, la mer !» <rire> Sachant que la mer, elle la voit tous les jours.
0: <rire> il voit la mer depuis qu'il est, il est né dedans, à la limite, tu vois, c'est. et toi, tu es là euh... Ouais... Mais déjà pour arriver ici, tu as dû prendre un bateau, ou alors au maximum un avion, de la mer que tu as dû voir. enfin je... Est-ce qu'on t'a bandé les yeux jusqu'à tes 18 ans et à un moment donné, on a relevé.
1: C'est un détail pour ceux qui habitent pas la mer, mais j'ai vécu à la mer pendant longtemps et je suis quasiment natif de la côte. Et non, enfin il a fallu que je quitte la mer pour me rendre compte qu'elle me montait et vois Et pour me dire, ah oh, putain, en fait, la mer c'est bien. Au bout d'un, t'es blasé. Et il faudra Et c'est pas, et le gars, il te fait, ouah, la mer, mais il te fait... Waouh, c'est cool, viens, on est pote. En fait, tout est simple dans cette version, enfin, tout a été simplifié, mais même tout est cool. Tu sais, genre, rien n'est grave. C'est ça. Jamais, sachant que là qu'avant il peut parler de guerre, de massacre et de roi euh, immortel, tu vois. Par parler et de fait... niaiserie, ce serait insulter la niaiserie, finalement. Non, mais c'est incroyable. Enfin, ça... enfin, cette version, elle est... Euh... Et qu'on qu vient pas me dire, oui, mais c'est pour les enfants, parce que vous êtes trop vieux, parce que, bah, non, encore une fois... Quand tu compares un Or et Argent, ou un XY ou même un rubis Saphir, il y a plusieurs degrés. C'est pour ça qu'il y a autant de théories sur les premières versions, sur Rouge et Bleu, en disant que oui, il y a une théorie, est-ce que ça part de mon guerre parce que voilà. Et pourtant, et même dans la première version, le, le, le rival t'insultait. Mais qui ouais. a été gommé dans le remake, mais les il t'a bêté le
0: cul littéralement,
1: quoi. Et il te disait, hé, hey, minable, hey, mais dis-donc, que c'est celui-là, mais ok. Mais là, c'est incroyable, là, c'est littéralement... Euh... Ouais, c'est pas grave, non, mais t'inquiète, Mais toi, t'étais cool. là, avec ta... Et...
0: là avec ta Game Boy, tu disais, tu veux qu'on se la donne, c'est ça, tu veux qu'on se la donne, euh, mais là... Ouais. Euh...
1: Et le pire, c'est que toi, as même... enfin, tu l'as pas fini, mais même la fin, elle est un peu... Parce que la fin, il fait d'instaurer un élément dramatique qui, point prend pas.
0: Genre, c'est horrible. Ouais, et puis, euh, de toute façon, euh, les seules allusions que les adultes éventuellement pourraient comprendre, c'est... Quand le, le mec, je sais même pas comment il s'appelle, alors que je suis en train de faire le jeu en ce moment, hein, c'est hyper parlant. Hein. Mais que euh, le mec, il, il est torse-poil sous sa chemise, il a une blouse de chimiste, et qui te fait une allusion du genre « Hey, tu sais pas ce qui se passe sous cette blouse ?»« Mais non, et puis je m'en fous en fait !»« Et puis, mec, t'es là, il, il va bientôt neiger, toi t'es torse-poil, et puis t'arrives d'un buisson. »« Qu'est-ce que tu crois qu'on pense à ce moment-là » Aucune bonne pensée, et même si c'était les meilleures pensées du monde, il arrive en te faisant Hey, ça va? N non, juste non,
1: quoi. Voilà, voilà je pense qu'on a des. Deux... Après, euh, avantage, alors si, il y a un truc que je supporte pas, c'est euh, les méga -gèmes. Alors, Enfin, pas les méga gemmes, les... les. Enfin, si les Moi méga gemmes. C'est un peu l'idée, ouais. Si, c'est le méga gem, ça se pas comme ça, je Tu hein, T'as je, permets. je, je, je fais un. Qui permet en fait de prendre ton pour pour ranger et de faire une méga attaque avec ton Pokémon. Un... Voilà. Une fois par combat. Et euh... Ouais, et bah non. Enfin juste. Non, non, non je, je peux pas. pas. Même, fin, même ce système de. Waouh, tu pensais une attaque, le système de méga évolution était plus fin. Était beaucoup plus fin. Donc euh... Et euh, Stratégiquement, alors. Je suis de nouveau éloigné de la scène parce que. En fait, non seulement j'aime pas la version, mais très vite la stratégie m'a pas plu, notamment à cause des Pokémon totems. où dès que je les ai eu, je suis Ok, toute la stratégie va être basée sur ça, sur toi un Pokémon Totem, tu vas faire toute ta team autour, et euh, ça ne pas, c'est exactement ce qui se passe. Mmh. » Ça devient aussi peu intéressant que la stratégie de Noir et Blanc qui tournait autour de « Ouais, on a tous une team avec euh, Zénith et Pluie, parce que oh, c'est craqué !» Voilà, je trouve ça dommage. Ouais. Totalement. Et
0: pourtant, le fait qu'il n'y ait plus d'arènes en tant que tel et que ce soit des épreuves, je trouve l'idée bonne, objectivement. Maintenant, l l l l ouais, ce en mais ont mais mal exploité,
1: parce qu'au final, là, voilà, les épreuves, c'est des arènes cachées. C'est ça. C'est clairement ça, c'est des arènes cachées, c'est tu finis ton épreuve et après ça, tu affrontes le mec qui t'a donné l'épreuve. C'est une arène. Je sais pas où t'es, mais c'est pareil, il y a de nouveau un conseil des 4 intéressant. Au moins, le plateau est intéressant de fin, mais il y a un conseil des 4 D'accord. Ouais. Avantage de la version, parce qu'il y en a. Le jeu est incroyablement bon, beau, mais il Mais il est beau. Mais il J'adore Aloha. Mais en fait, je pense qu'Aloha, c'est un super endroit si les mecs ferment leur gueule, en fait. J'avais peur au début, que, un peu comme Restaveur, quand j'ai quand je me vous êtes sûr, parce qu'Hawaii, c'est des îles. Donc, trop d'eau. Et en fait, non, pas du tout. Il n'y en a pas trop. Je trouve que c'est bien dosé. Les Pokémon Ture les pokémon turn c'était déjà présent avant euh... donc ouais, mais... en, moins, en
0: moins bien développé tu vois mais ça existait mais déjà ça. mais là ça a été développé et je trouve ça quand même assez cool pour le coup ce qui fait que pour euh, si je suis en train de voir le classement là moi c'est un jeu que je mettrais en dernier après je sais pas si c'est un classement qui serait plus ou moins définitif mais en tout cas actuellement euh, il est en dernier j'ai même pas besoin de réfléchir longtemps quoi
1: je suis d'accord avec qu'à de testation par contre si on veut analyser le truc un temps soit peu. Il y a quand même du travail qui a été fait. Du travail qui a été fait mais qui a été mal exploité.
0: Ouais c'est ça. Je suis... non, Donc objectivement ça reste ah, ça. entre guillemets jeune tu vois enfin. Donc ouais du coup peut-être pas en dernier dernier ce serait peut-être un peu dur. Euh... Au-dessus de jaune. Oui d'accord. De mais
1: du coup ça mais du coup ça le fait quand même en dessous de tous les autres jeux canoniques tu vois et de certaines Extension, hein. enfin, il
0: prend cher. Hein. Euh, bah écoute, euh, il, il prend ce qu'il mérite. Hein, J'ai envie de te dire.
1: Il faut classer la septième. Bah, coup dernier, pour Totalement. Totalement. On va rappelle vite fait le classement ouais, donc pris. en termes de le jeu de base. Le premier c'est Or l Argent. Il méritait. Pour tout l'avant qu'on a dit. Et oui. Le second c'est le remake de l'argent Argent donc Argol et Le troisième c'est Rouge et Bleu que tu as voulu garder très haut quand même. Enfoiré. Ouais, finalement. Très, très haut. Mm. Ensuite, on a mis euh, Diamant et Pearl en quatrième, suivi, en fait, du remake de rubis Saphir, donc Alpha et oméga, Donc Ruby, oméga et Saphir Alpha. Donc en... en cinquième. En sixième, nous avons émeraude, En septième, nous avons rubis Saphir. Ensuite, nous avons Verfeuille et Rouge Feu. Blanc et Noir 1, puis Blanc et Noir 2. Et les trois derniers, donc les plus mauvais, sont Lune et Soleil, Pokémon Jaune et Pokémon Crystal. Voilà. Et en génération, la meilleure génération est la quatrième, la sixième, la troisième, donc la deuxième génération. Et les trois pires générations, c'est la première, qui se trouve assez basse. Ensuite la cinquième, qu'on trouve un peu oubliable, et. Pour l'instant, en fait, ça, ça peut évoluer, on sait jamais. Euh, la dernière, donc la section qui est horrible. Oui, horrible. Allez, rapidement, passé futur
0: Bah écoute, euh, pour rester juste un tout petit peu dans le jeu canonique j'ai déjà essayé de finir une lune, euh, soleil pardon. De toute façon, c'est pareil, euh, quasiment. J'ai déjà essayé de finir ce jeu, même si je vous que je souffre pas mal, en le faisant. Et euh, par contre, dans des versants quand même beaucoup plus positifs, euh, j'étais un peu tombé, mais pas trop, dans la folie Pokémon Go. Alors, jeu mort pour certains, jeu qui survit largement pour d'autres, c'est selon. Moi, c'est un jeu que j'ai pas commencé à sa sortie, en fait, j'avais pas le, le smartphone pour, mais dès que je l'ai eu... Euh, j'ai quand même bien accroché pour le principe et pour surtout le, la motivation que ça te donne à, à découvrir en fait et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant très très intelligent et euh, bah en fait ça me, me, je te dirais même que ça m'a même motivé à marcher mais genre énormément parce que moi je j'ai pas payé dans le jeu, j'ai pas mis d'argent réel même si je pouvais j'ai mis 0 centime et donc du coup, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, il faut marcher des kilomètres réels pour faire éclore des œufs. Mais tu dois mettre ouais, je des monde... incubateurs. Je pense que tout le monde connaît le jeu, tu vois. Ouais, je pense aussi. Mais voilà, quand tu ne payes pas les incubateurs, tu n'en as qu'un. Alors que quand tu payes, tu peux en avoir jusque neuf. Ce qui te pousse à quand même beaucoup marcher, et moi c'est un aspect qui finalement m'a beaucoup plu. Cet aspect un peu
1: méritoire et, euh... et voilà. Voilà. alors moi de mon côté ce que je recommanderais ou ce que j'adorais faire euh, faire de l'auto en fait c'est les mangas pokémon euh, la grande aventure Alors pourquoi de l'auto-promo parce que euh, avant c'était cléna qui les éditait à ses débuts et euh, ils ont pu éditer et maintenant c'est kurokawa et en fait euh, pendant la longue période où il n'y a rien eu donc quasiment 10 ans je fais partie d'une team qui s'est éclatée à les traduire notamment en fait l'arc euh, argent et puis Ruby Saphir et puis un jour on euh, reçu une petite lettre de Kurzawa qui disait euh, Est-ce que vous pouvez ne pas finir ne pas faire euh, blanc et noir parce que on compte les s'exploiter Et forcément de fil en aiguille ça était, euh, Est-ce que vous pouvez arrêter si vous voulez Parce que on a les droits <rire> maintenant. <rire> du coup on a arrêté. <rire> ok super. Enfin franchement en fait le truc c'est que quand on a évité ça, on était un peu désespéré en cas de cause parce que aucune maison d'édition vous pouvez le faire, donc oui, je suis très content d'avoir arrêté, parce que 1, ça bouffe du temps, sachant que j'étais cleaner, donc j'effaçais les boules japonaises et je remettais les textes en français derrière, et euh, oui, je suis très content qu'il qu'une version de papier, c'est pour ça que, je, que ça chète. Donc euh, je recommande ce manga qui est juste, en fait, euh, génial, euh, sachant que là, tu découvres que le Noir et Blanc a un vrai potentiel scénaristique, en fait, donc c'est cool. Euh, le mmh. tome 1 de Lune et Soleil vient de sortir, et... Euh, je pense que je le prendrai juste pour voir. J'ai un peu peur de ce que je vais voir à l'intérieur, tu vois. Ouais, je comprends. je comprends.
0: Mais en tout cas, ouais, c'est vachement cool. Vachement cool.
1: Ouais, c'est des super mangas. Il a rien à dire. Euh, et donc là, il y a la version complète du premier arc qui ressort à 30 balles, donc à trois gros tomes dans un joli coffret. Pourquoi pas. Genre, franchement, si vous ne avez pas lu, allez-y. C'est de la bonne gamme. C'est vraiment. Le meilleur manga sur Pokémon qui soit. Et euh, et en, en plus,
0: pour les fêtes de fin d'année qui approchent euh, grandement, euh, ça peut être une, une idée de cadeau excellente pour oh, son pas... Bien sûr.
1: Surtout que 30 euros, enfin, pour euh, l'art complet, c'est c'est ouais, Je c est c est crois vrai. que c'est un truc. vous savez clairement de quoi faire. Ensuite, dans le futur, ce que j'attends sur Pokémon, je dirais le Pokémon Switch. Ah. Qui a été annoncé. Oui qui euh, apparemment serait donc, euh, de nouveau un vrai jeu, mais bon, voilà, j'entends beaucoup et pas trop. Et donc toi, c'est autre, dans
0: Bah, Écoute, euh, je t'avouerai que le Pokémon Switch m'intéresse aussi d'un œil un peu éloigné, je dirais, mais quand même, pour les mêmes raisons, et pour les mêmes raisons aussi, je suis un peu... Euh, voilà, je mets un peu mon veto, je me dis « Ok, ça va sortir, mais on verra ce que ça donne, pas trop se jeter dedans ». Parce que tout simplement, bah, là, il y a euh, ultra le soleil, ultra lune qui, qui viennent sortir. Je suis en train de digérer euh, lune et soleil tout court. Voilà, on va, on va y aller prudemment. Parce que là, franchement, ils ont quelque chose à reconstruire. Hein. J'espère que la flamme renaîtra avec ça. Je ne vais pas dire que j'y crois pas. Mais je suis prudent. Voilà. Ok. Bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci pour toutes ces informations, ma foi, fort complètes. Euh, voilà, on avait des avis assez similaires, différents pour d'autres. C'était quand même intéressant de pouvoir débattre là-dessus.
1: Ouais, on a bien débattu sur le soleil.
0: C'est ça, c'était un débat dans un sens. <rire> Donc pas un débat du tout, finalement. Mais bon, soit, on verra ce que ça donne. L'occasion pour nous de vous remercier d'avoir écouté ce podcast. Je ne sais pas si on va le diviser en deux, celui-là, hein, parce que pour le coup, il est vraiment long. Mais bon, on verra. La magie du montage. Non, mais attends, dirons.
1: attends. non seulement bon, tu fais un podcast sur Pokémon, donc ça, tu fais un top, donc ça, tu le divises en deux.
0: Ah bah écoute, putain, clique jusqu'au bout, mon gars. Hein. Et encore, je, je voulais le, le, le couper en trois, mais je me suis dit, peut-être que trois, c'est un peu beaucoup. <rire> mais bon, soit on verra, la magie du montage parlera pour nous. En attendant, vous pouvez retrouver euh, tous les articles qu'on publie sur euh, chooseyourculture.com. Évidemment, tout ce qui est billet d'humeur, pardon, et évidemment tout le reste, et évidemment ce podcast sur lequel vous écoutez, euh, bah, l'épisode d'aujourd'hui qui a donc porté si vous avez écouté un peu sur Pokémon. Euh, et donc, on verra pour la suite. Dans tous les cas, on vous dit merci d'avoir écouté encore une fois, et à la prochaine. Et salut Darkali.
1: Salut, bye bye.